0: Ich kann dir das genau sagen. Weiß noch genau. Weiß im ersten Halbjahr haben wir 180.000 Umsatz gemacht. Wir haben gesagt, das, das konnten wir gar nicht glauben. Ja, irgendwie sechsstellig. Also haben wir noch, wir haben ja noch nie sechsstellige Summen irgendwo gesehen auf irgendeinem Konto. Also es war für uns schon so mindblowing. blowing 160.000 Euro, glaube ich. Ja, und es gab ja, es gab natürlich auch Zeiten, wo dann, auf, wo wir schnell gewachsen. sind. Auf einmal sind wir von 12 auf 35 gewachsen. Dann nochmal in der Corona-Zeit von 40 auf 80. Das ist einfach, glaube ich, etwas, wo man extrem geduldig sein muss, wo wir auch sehr geduldig waren. Das, am Anfang hatte ein Projekt ein Volumen von 6000 Euro oder mal hier zweieinhalbtausend Euro oder ein Imagefilmchen für, für 2000 Euro. So ging das los und das wurde Jahr für Jahr wurden die Budgets größer. Heute sind wir bei Projekten, die über drei Jahre laufen und ein Volumen von drei, vier Millionen haben, ähm, aber die, die, ähm, die liegen auch nicht auf der Straße. Ja? Da musst du, um sowas zu bekommen, brauchst du Referenzen und dafür braucht es Zeit.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Meet the CEO. Heute mit zwei ganz speziellen Gästen, auf die ich mich sehr, sehr freue. Nämlich Felix und Tim, beide von Kobi. Für die Leute, die es nicht wissen, äh, Kobe ist Kunde von uns. Und äh, wir produzieren einen aus eigenen Podcast für Kobe. Da ist Digital Product Talks, also bitte gerne auschecken. Da geht es um digitale Produktentwicklung bei Unternehmen. Und das hat auch, teils heute ist das Thema bei uns im Podcast, weil... Kobi ist eine Designagentur mit Sitz in München und hat sich auf die Gestaltung erfolgreicher digitaler Produkte spezialisiert und darum soll es auch heute gehen. Das heißt, wir fangen damit an, dass uns Felix zum Anfang der Episode einmal erklärt, warum er sich mit seinen drei anderen Geschäftspartnern dazu entschlossen hat, eine eigene Agentur zu gründen, denn das Besondere dabei ist, dass alle vier Designer sind. Und dabei erzählt er auch, wie es dazu kam, dass sie innerhalb ja, ihres ersten Jahres auch dann schon ihr erstes eigenes Produkt entwickelt haben, nämlich die Fantasy-Fußball-Manager-App namens KickBase, sehr erfolgreich heute auch gerne einmal auschecken. Und worüber reden wir noch anschließend? Kann ich euch sagen, tauchen wir tief in das Thema User Experience ein. Wir reden darüber, welche Rolle die User Experience beim eigenen Unternehmenserfolg spielt und da ist vor allen Dingen Tim Experte, weil er ist Leiter des UX-Teams bei Kobe. Hier erzählt er uns, was eine gute User Experience überhaupt ausmacht und wie seine User Experience zum Start bei Kobi war. Sehr, sehr spannende Geschichte. Und dann spreche ich mit Felix auch insbesondere über die Kundenakquise bei Kobi, wo die User Experience natürlich wieder eine entscheidende Rolle spielt. Da erklärt er uns, auf welchen Wegen sie potenzielle Kunden erreichen und wie sie ihre eigene User Experience gestalten, um Interessenten in zahlende Kunden zu verwandeln. Natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Budget und das kommt auch hier zu Trage. Und zum Abschluss teilen wir jeweils noch ein positives und negatives Beispiel einer User Experience. Hier kann ich schon mal einen kleinen Spoiler erwähnen. Es fallen Namen wie Sky, Zone, Apple und YouTube und das solltet ihr definitiv auschecken. Das ist eine grandiose Folge geworden. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Episode rein und dir viel Spaß beim Zuhören.
0: Dieser Podcast wird produziert von Leonard Media, deiner Agentur für Business-Podcasts.
1: Herzlich willkommen im Podcast. Heute zwei neue Gäste. Ich freue mich extrem, wieder mit zwei Gästen hier zu sein. Einmal Felix und einmal Tim, beide von Kobe. Ich freue mich extrem, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Danke.
0: Vielen ich Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Lass uns doch direkt wieder anfangen, so wie wir es eigentlich immer machen. Kurze Vorstellungsrunde. Wer, wer bist du? Was machst du? Tim? Fang du gerne an und dann
2: schließt sich Felix einfach an. Na klar, sehr gerne. Hi, servus. Ich bin der Tim. Ich bin hier UX UI bei Kobi. Mittlerweile sieben Jahre dabei, wobei man dazu sagen muss, dass ich ein Jahr äh, mal weg war und zwar bin ich zu einem Startup gegangen. Wagen wie ganz cool, hatten sich äh, direkt erst gerade gegründet. Ich wollte mal die Produktsicht sehen und äh, bin dahin für ein Jahr und bin dann tatsächlich wieder zurück zu Kobe und dann eben auch in die Teamlead-Position äh, gewechselt. Äh, davor war ich äh, Senior Designer. Und vielleicht noch ganz kurz eine kleine Anekdote, wie ich zu Kobe gekommen bin, weil es ganz schön ist, dass ich war. Ich habe äh, Human Computer Interaction stu- äh, studiert in Würzburg und war bei einer Vorlesung, so Ringvorlesungen, wo ähm, Leute von YouTube, äh, von Google, äh, unterschiedlichsten Firmen da waren und der Felix war eben auch da von Kobe. Und es ist ja nicht nur Kobe, sondern auch KickBase und hat erzählt von UX, UI Design und äh, Fußball und KickBase. Und ich war so, okay, das da muss ich hin. Das hört sich richtig für mich an, ähm, habe direkt den Felix äh, angesprochen direkt nach seiner, äh, seinem Vortrag. Und dann sind wir tatsächlich außen, äh, stand er mit seiner hochschwangeren Frau und ich habe sie beide mit meinem mit meinem alten Polo noch äh, zum Hauptbahnhof in Würzburg gefahren. Und so war die Connection, äh, E-Mail-Adresse abgestaubt. Und genau, dann habe ich angefangen als Praktikant bei Kobi.
0: So war das. Äh, ja, hat uns, äh, hat uns da knallhart abgefangen. Und heute sind wir sehr, sehr froh, dass wir, dass wir Tim an Bord haben. Er ist einer unserer Langjährigsten, Loyalsten und einfach auch einer, einer der Besten bei uns. Ähm, Kobe ohne Tim äh, wären wir heute nicht da, wo wir sind. Ja. Genau, dann stelle ich mich noch kurz vor, ich bin Felix, ich bin äh, einer der Gründer und Geschäftsführer von Kobe, dementsprechend seit elf Jahren dabei. Äh, vor elf Jahren haben wir das zu viert damals gegründet. Ähm, wir vier hatten uns kennengelernt, auch in der Agentur, klassisch, haben uns da sofort gut verstanden und haben dann gesagt, boah, jetzt wollen wir einfach mal was eigenes machen, rein digital, nur UX, UI-Design. Und haben uns dann als Designagentur gegründet, als vier Designer, ja, der klassische Case, wo jeder Investor sagt, ich gebe euch keinen Cent, Ähm, wir haben es aber gebootstrappt sowieso und das hat dann ganz gut funktioniert. Ich komme eigentlich äh, aus der analogen Welt, ich habe mal Produktdesign studiert, äh, damals äh, an der Bauhaus-Universität in Weimar. Ähm, habe aber da relativ schnell gemerkt, dass ich nicht so ein guter formaler Gestalter bin. Also da haben sich immer hat sich meine Familie immer geschämt für die Sachen, die ich designt habe. Aber ich war auf der strategischen Seite, war ich immer ganz gut und konnte gut drüber sprechen, es gut verkaufen. Dementsprechend äh, wurde das dann auch schnell meine Rolle bei bei Kobe und das mache ich auch heute. Ich bin für alles verantwortlich, was nach außen äh, gesendet wird von Kobe, also Sales, Marketing, diese Themen, übergeordnete Strategiethemen auch gemeinsam mit unserer Muttergesellschaft, die wir inzwischen haben. Und mein äh, letztes kreatives Steckenpferd ist unser, unser Designansatz, unsere UX-Identity-Methode, mit der wir äh, dieses, äh, das digitale Erlebnis, User Experience, User Interface, Design aus einer Markenpositionierung ableiten, weil wir sagen, Wenn du ein Unternehmen bist, du gehst mit einem Produkt oder einem Service an den Markt, ähm, dann löst das Erlebnis dieses Produktes oder dieses Services etwas aus im Kopf der der Nutzerinnen und Nutzer. Und diese Geschichte, die da ausgelöst wird durch die Art und Weise, wie wir gestaltet haben, die sollte idealerweise zur Markenpositionierung passen. Also wenn du ein Unternehmen bist, was sagt, wir stehen für Dynamik und Freude, dann sollte sich die App auch nach Dynamik und Freude anfühlen und nicht nach äh, Sicherheit und Geborgenheit. Und so gehen wir ran. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir sind, wie gesagt, vor elf Jahren zu viert gestartet. Heute sind wir um die 90 Mitarbeitende an zwei Standorten. Wir haben hier unser Headquarter hier in München und äh, da kam aber relativ schnell schon ein Standort in Kroatien dazu. In Osijek. muss man nicht kennen, ist einer der wenigen größeren Orte in Kroatien, die nicht am Meer liegen, muss man auch erstmal schaffen. Hat aber eine sehr, sehr gute Universität mit äh, Top-Talenten im Tech-Bereich. Und dementsprechend haben wir uns dort angesiedelt und äh, da sitzt jetzt tatsächlich der Großteil der Kobis, wie wir es nennen. Wie kommt man auf Kroatien? Das kam damals durch private Kontakte. Der Ante, einer unserer Gründer, der leider inzwischen nicht mehr an Bord ist, äh, der ist, äh, ist kroatischer Abstammung und hatte da Connections. Und damals 2013 war uns die Agentur nicht genug. Ja, wir haben am Wochenende zusammengesessen, immer noch hauptsächlich Jungs und haben Fußball geschaut und haben damals Comunio gezockt. Kennt, kennt vielleicht der ein oder andere, das so ein Fußballmanager spielt und haben gesagt, das, äh, das kann es eigentlich nicht sein. Ja. Äh, äh, Fantasy Sports ist in den USA ein Milliardenmarkt, die Bundesliga boomt und Comunio fanden wir geil auch immer schon, aber es war halt nicht die Experience, äh, die, die haben nicht alles aus ihrer Experience ausgeholt, sagen wir es mal so. Deswegen haben wir einen eigenen Fußballmanager gestartet, Fußballmanager App mit Kickbase die heute auch sehr, sehr erfolgreich läuft. Und dafür brauchten wir eigentlich damals Entwickler. Und äh, die haben wir in Kroatien gefunden. Und äh, in der Zwischenzeit haben wir dann gesagt, hey, unsere Kunden in München, die kriegen das beste UX-UI-Design und die fragen auch immer wieder, hey, könntest du nicht auch bitte die App entwickeln oder die die Web-App entwickeln? Da haben wir dann irgendwann gesagt, ja klar, wir haben ja die Jungs und Mädels von KickBase da, dann nutzen wir die doch auch einfach für Kobi. Und nach äh, fünf, sechs Jahren riesengroßem (lacht) Kuddelmuddel haben wir es dann endlich so aufgegleist bekommen, dass KickBase als separate Company läuft mit Investoren drin, Kobe läuft als separate Company, die äh, Teams sind auch ganz klar getrennt, jetzt hat eigentlich alles nichts mehr miteinander zu tun inzwischen, aber wir zehren immer noch von der gemeinsamen Erfahrung und von dem Mindset, ähm, wenn du die beste Experience lieferst, hast du eine große Wahrscheinlichkeit, am Markt erfolgreich zu sein.
1: Sehr, sehr coole Story, also erstmal wie ihr euch kennengelernt habt, hat ja auch ein bisschen was mit ja, so User Experience zu tun, ne? Wie, wie man da so drauf User kommt? Experience,
0: <lacht> absolut. User Experience ist, ich meine, was du mit einem digitalen Produkt erlebst und was du mit anderen Menschen erlebst, was im Kopf, im Gehirn passiert, ist nicht, ist kein großer Unterschied. Ja? Ja, wir, umgeben uns gerne mit, wir umgeben uns gerne mit Menschen, äh, von denen wir irgendwie das Gefühl haben, die geben uns positive Energie und das ist, fühlt sich gut an, ja? Und genauso umgeben wir uns auch am liebsten mit Produkten und Services, wo wir das Gefühl haben, das hat sich gerade gut angefühlt, das hat mein Leben bereichert.
1: Ja, auf jeden Fall kann ich nur zustimmen. Wir haben ja auch nur so eine (kühlt) Vergangenheit äh, im Growth Hacking, da spielt halt Product Development oder User Experience halt eine riesengroße Rolle. Ich würde jetzt heute gerne in dieser Episode so ein bisschen darauf eingehen, okay, was was macht ihr bei Kobi eigentlich, wie funktioniert so eine digitale Produktentwicklung eigentlich, so eine User Experience zu bauen und welche, ja, welche Rolle spielt sie im Unternehmenserfolg und in der Skalierung auch bei dem eigenen Geschäftsmodell von Kobe? Das heißt, ich würde so ein bisschen anfangen. Erstmal eine Frage an dich jetzt, Felix. Wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, dass vier Leute, natürlich dann Designer, sich zusammenschließen und sagen, alles klar, wir gründen eine Agentur und vielleicht kannst du darüber hinaus einmal so ein bisschen erzählen, dass es wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen Startschwierigkeiten gab, weil in unserem ersten Gespräch kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, privat hat es zu mir so ein bisschen erzählt, so unternehmerische Erfahrung war jetzt irgendwie nicht so krass da, sodass also, du sagen würdest, ja, wir kannten uns mit Zahlen aus, weil ihr wart ja viermal dieselbe Position quasi. Ne? Also es gab keine ergänzenden Fähigkeiten hier. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, das war einfach eine komplette ähm, na, äh, positive Naivität und Dilettantismus im besten Sinne, ja, dass wir alles mit Herzblut gemacht haben und Hingabe und 24-7 und ich glaube, dass wir keine Ahnung hatten, äh, hat uns teilweise tatsächlich geholfen, erfolgreich zu sein. Wir hatten bis keinen Businessplan, zehn Jahre lang, ja. Wir hatten keine, äh, keine Planzahlen, Ziele. Wir haben immer gesagt, wir gehen jetzt, fangen jetzt an, die geilste Experience zu ermöglichen für unser Team. Für uns selbst und für die für unsere Kunden und für die Nutzerinnen und Nutzer der Produkte der Kunden. Das war immer, wir wollen einfach, Freude war im Prinzip das, was uns alle immer, immer angetrieben hat. Und ähm, natürlich ist es totaler Quatsch, als vier Designer eine Company zu gründen, äh, weil du mal das gleiche Profil hast, ja, wir waren natürlich schon alle ein bisschen unterschiedlich, wie gesagt, ich war eher auf der theoretischen Seite, ich hatte auch inzwischen in der alten Agentur äh, Projektmanagement gemacht und und, und solche Themen, also ich konnte zumindest mal ähm, die BWL-Seite des Unternehmens habe ich übernommen viele Jahre und habe dann auch angefangen mit Liquiditätsplanung, aber auch nächtelang hatte ich nur Excel-Tabellen im Kopf, weil es mir halt nicht gelegen hat, ich habe es gemacht, aber nicht unbedingt gerne, ähm, bis wir uns dann irgendwann externe Hilfe <lacht> bis wir uns dann irgendwann externe Hilfe geholt haben und ich das dann irgendwann übergeben durfte. Aber bis dahin war das einfach nur vier äh, wilde Jungs, äh, die einfach nur die beste Experience ermöglichen wollen. Und diese Energie haben aber, glaube ich, alle gespürt, sowohl die Talente, die wir anziehen wollten, als auch unsere Kunden. Das, wir waren natürlich ein bisschen die, die, die Crazy Dudes, ja, aber das, was wir geliefert haben, war damals schon, wir waren schon der Zeit voraus, auch 2012 eine UX-UI-Agentur zu gründen. Ja, UX das wusste noch, es wusste noch keiner den Unterschied zwischen UX-UI. Es gab eine, eine Seite, die den Unterschied zwischen, eine Website, die den Unterschied zwischen UX und UI-Design erklärt hat. Ähm, weil das war hatten noch, hatte noch keiner auf dem und Da waren wir relativ früh und da muss man auch sagen, dass der da, da war der Ante einer, der der war schon immer einer, der ein bisschen weiter und, und vorangedacht hat. Der hat gesagt, Jungs, das, das müssen wir jetzt machen, wir müssen da drauf gehen. Ja? Und wir hatten dann schon immer ein, zwei Jungs, die einfach nur gepusht und geschoben haben. Und da ergänze ich mich heute noch sehr gut mit meinem Mitgründer Daniel. Der ist einer, der immer Dinge anschieben will, der immer, äh, immer tausend Sachen ausprobiert, bringt, macht mich wahnsinnig. ja. Der tanzt auf jeder Hochzeit. Ähm, aber diese Impulse bringen uns natürlich die ganze Zeit vorwärts und ich versuche dann irgendwie das ein bisschen zu, zusammen zu, zusammenzufügen, ähm, so aufzubereiten, dass das Team es auch versteht und dass es uns als uns alle gemeinsam weiterbringt. Also da haben wir schon, uns schon immer gut ergänzt. Wir haben ja auch schon, wie gesagt, nach einem Jahr haben wir schon die zweite Company aufgemacht. Auch vollkommen, vollkommen wahnsinnig. Ja? Hätten wir einen Menschen dabei gehabt, der irgendwie einen Business-Hintergrund hat, hätten wir wahrscheinlich beides nicht so erfolgreich gemacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, war wahrscheinlich 10%. Ja? Also es ist immer dieses Survivor-Bias. Ähm, vielleicht haben es auch schon, äh, vielleicht bei 9 von 10, die haben das auch schon mit so einem Setup probiert und es hat nicht geklappt. Du brauchst natürlich immer ein bisschen Glück, das Timing muss stimmen, der Markt muss stimmen. Ähm, da hat einiges zusammengepasst. Aber diese Idee, dass wir die geilste Experience bauen wollen, die hat uns auf jeden Fall äh, dann auch letztendlich erfolgreich gemacht und so ein bisschen auch so ein bisschen... Naiver Dilettantismus, dass wir haben einfach immer Leute geheiert, die, wenn wir gute Leute gesehen haben, haben wir die geheiert. Wir hatten gar keine Projekte für die, immer, immer vorwärts und hier noch, noch ein Projekt annehmen. Aber eine, diese positive Energie, die hat uns die ganze Zeit angetrieben und das, dadurch hat das, glaube ich, auch geklappt und klappt das bis heute.
1: Ja. Ja, ich finde das auch beachtenswert, dass du sagtest das nach einem Jahr ihr schon das digitale Produkt gebaut habt, ne? Normalerweise, also sieht man halt heutzutage recht oft, Agenturen sind jetzt, wir zählen ja auch dazu, jetzt nicht so die skalierfähigsten Unternehmen auf dieser Welt, weil du halt immer Mitarbeiter brauchst. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass, ne, wie bei NASAS oder so, dass es das einfach so funktioniert. Und normalerweise machen das Agenturen heute so, die kommen an Skalierungsprobleme und wollen dann ein skalierungsfähiges Produkt bauen. Ne? Und das machen sie halt erst dann nach Jahren so und nicht direkt nach einem Jahr. Vor allen Dingen dann, wenn man schon Erfahrungen gemacht hat in Bezug auf Kundenergebnisse oder sonst was, wo man dann auch weiß, wie das Ganze funktioniert. Ne? Ähm, habt ihr, das, das wusstet ihr wahrscheinlich auch gar nicht, sondern ihr habt einfach nur gedacht, ja, es, es, so haben wir es, gar nicht gedacht. Fehler. Ja. Es, ich will es einfach machen. So.
0: so haben wir nicht gedacht. Wir haben gesagt, wir wollen eine eigene geile Agentur haben und dann haben wir gedacht, fuck, es ist, äh, ist entspricht nicht dem, was 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 gehen könnte. Wir wollen einfach jetzt, wir bauen uns jetzt unsere eigene geile App und die finden dann halt fanden dann halt jetzt auch noch irgendwie äh, über fast fast zwei Millionen Leute, die das runtergeladen haben, fanden das auch. Ja. Äh, aber ich glaube, das ist eben. Du kannst den Ansatz fahren und es gibt ja auch viele Konkurrenten von Kickbase, die es einfach nicht geschafft haben, weil die glaube ich eher ähm, auf Basis von Excel-Tabellen das Ding gebaut haben und nicht auf Basis von die geilste Experience bauen. Ja. Unsere, unsere uh, Community bei KickBass ist extrem aktiv. Es gibt Leute, die tätowieren sich das Logo. Ähm, die Leute lieben diese, diese App und diese Experience diese geme- und das Erlebnis, was sie auch gemeinsam haben, dank dieses Spiels. Und ähm, dass, wir das, dass wir das geschafft haben, das lag daran, dass wir einfach für uns selbst das perfekte Produkt gebaut haben.
1: Ja, das ist natürlich geil. Tim, wie hat, wie hat sich das so für dich angefühlt, als du dann reingekommen bist? Ähm, auch diese eigene Experience dann zu haben. Ne? Ähm, Erstmal bei Kobe dann quasi anzufangen. War das für dich dann auch ähnlich? Also wird das Credo wirklich gelebt? Du kannst ehrlich sein
2: nee absolut also tatsächlich war ja Kickbase auch so ein, ein Grund warum ich äh, warum ich angefangen habe tatsächlich gab es glaube ich Felix hatten die direkten Missverständnis weil du dachtest dass ich bei Kickbase anfangen will und das Lustigste war dann saß ich erst äh, beim Anatol einer der anderen Mitgründer und Hauptverantwortlichen wortlichen für Kickbase und habe den so erzählt was ich mache ich so ja ich mache halt Usability Testing ich komme aus der Nutzerperspektive ich schaue halt was die wollen und Anatol war erstmal so da mh, ja brauchen wir jetzt für Kickbase eigentlich überhaupt nicht. Und mein erstes Bewerbungsgespräch war tatsächlich nicht nicht so erfolgreich, aber er hat mich dann direkt hier an mittlerweile auch einen Geschäftsführer Felix Menzel weitergeleitet, der gesagt hat, hey, bei Kobe, die machen Produkte und die brauchen gerade auch Testing und vor allem auch im Bereich Usability-Unterstützung, melde dich doch mal bei dem. Genau, und dann habe ich bei Kobe nochmal mein zweites Bewerbungsgespräch gehabt. Und letztendlich war es damals, aber wie gesagt, ich war nach drei, vier Jahren dabei. Wir waren noch echt wenig Leute auch und man hat irgendwie so alles gemacht. Also ich habe bei Kobe Usability Testings gemacht für Produkte, aber auch bei KickBase, als die bei der Höhle der Löwen waren, Google Rezensionen beantwortet, weil natürlich erstmal alle Server gecrashed sind und aber es war halt irgendwie so dieses Feeling war halt da. Jeder hatte irgendwie Bock. Es war völlig egal, woran man gearbeitet hat. So Hauptsache man hat es halt mit Herzblut gemacht.
1: Ja, glaube ich dir. Wie war das so ein bisschen, also wie war das denn dann für dich in Bezug auf die User Experience wirklich zu leben, als du dann auch vielleicht schon ein bisschen länger da warst? Weil du hast ja dann auch beide Seiten gesehen, ne? Also du hattest ja eigentlich, wenn du es jetzt so beschreibst, erstmal eine Bad Experience, kann man ja eigentlich so sagen, ne? Weil du hattest kein gutes Bewerbungsgespräch, wenn man das so nennen möchte, (lacht) und hattest dann ein positives Erlebnis, ne? Was glaubst du, ähm, das würde mich jetzt mal interessieren, was glaubst du ist am Ende des Tages entscheidend dafür gewesen, dass du dich dann trotzdem, trotz einer first Bad experience am Ende für Kobe entschieden hast?
2: Ich glaube, letztendlich war es irgendwie allein schon die Stimmung, wenn man reingekommen ist. Äh, man kommt irgendwie in den Raum, jeder arbeitet am Screen, manche sind irgendwie auf der Couch, manche sind irgendwie an dem Whiteboard, diskutieren irgendwie was. Und... Einfach dieses, dieses Feeling hat mich dann überzeugt zu sagen, okay, irgendwie, ich wollte einfach zu Kobi. Äh, ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Das war einfach äh, ja diese Experience auch mit dem Felix, wo ich gesagt habe, okay, ich probiere das aus. Und dann war meine zweite Experience einfach mega gut beim Bewerbungsgespräch, also beim zweiten dann super gut verstanden. Ähm, und dann ging das eigentlich so weiter. und da habe ich auch richtig erst gelernt. Ich kam ja direkt aus dem Studium. Okay, wie kann man Methoden eigentlich wirklich im Business Case anwenden? Das war dann tatsächlich auch so das Thema von meiner Bachelorarbeit, wo ich dann geguckt habe, okay, welche Methoden, die man so im Studium lernt, bringen wirklich eine coole Experience. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man Herzblut hat, dass man auch diese Freiheit hat, wie man sie bei Kobi hat, zu sagen, okay, was mache ich jetzt? Hauptsache, also, Spaß und Spaß an der Arbeit ist halt super wichtig im Experience. Weil nur wenn man selber eine gute Experience hat, dort wo man arbeitet, kann man aus meiner Meinung, äh, aus, aus meiner Sicht auch eine gute Experience für einen Nutzer bauen. Weil wenn man selber keinen Bock darauf hat, was man macht und sich halt denkt, okay, keine Ahnung, macht man halt irgendwie das hier hin oder das hier hin, aber nicht irgendwie dahinter ist und sich überlegt, okay, ich mache jetzt hier irgendwie eine App für eine Million von Nutzer und die müssen, wollen ein gutes Gefühl haben, wenn sie diese App nutzen. So, es soll sie nicht nerven, sondern sie sollen sagen, okay, geil, alles funktioniert. Und am besten ist ja eine Experience, wenn die Nutzer die Experience gar nicht merken. Also wenn der Nutzer gar nicht merkt, was er hier gerade macht und alles funktioniert einfach, dann hat man eigentlich schon eine gute Experience geschaffen. Und dann toppt man das Ganze natürlich noch mit irgendwie kleinen Animationen äh, oder irgendwie coolen Gimmicks, wo dann der Nutzer sagt, was dann dem Nutzer erst wirklich auffällt.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall zustimmen, ich würde gleich gerne auf so, wie baut man eigentlich so eine Experience eingehen Ich würde gerne nochmal eine Frage an dich stellen, Felix, weil das, was du eben gesagt hast, ist, ihr habt einfach geheiert Also zu Beginn, ihr habt einfach, ohne dass ihr quasi Projekte hattet, äh, zumindest habe ich so verstanden, einfach geheiert Und ich würde so ein bisschen gerne mal darauf eingehen wie, wie, hat das denn am Anfang funktioniert, dann überhaupt auch diese, diese Kundenakquise dann bei euch, wenn ihr gar keine richtige Erfahrung im Sales oder so hattet, dort hingehen, die, das so zu planen, dass du trotzdem genug Projekte hattest, wenn du einfach Leute heierst. Das würde mich jetzt mal gerade interessieren. Vor allen Dingen kann ich mir jetzt doch nicht, vielleicht kannst du mal ungefähr ein paar, eine, eine Beispielsumme nennen, in welchem, in welchen Umsatzregionen wart ihr denn überhaupt zu dem Zeitpunkt
0: dann? ich kann dir das genau sagen, weil ich es noch genau weiß, im ersten Halbjahr haben wir 180.000 Umsatz gemacht, wir haben gesagt, das, das konnten wir gar nicht glauben, ja, irgendwie sechsstellig, also da haben wir, noch, wir haben wir ja noch nie sechsstellige Summen irgendwo gesehen auf irgendeinem Konto, also es war für uns schon so mind blowing 160.000 Euro, glaube ich, waren es wirklich, und ähm, ja, wir haben uns am Anfang, hat sich jeder irgendwie 2.000 brutto ausgezahlt, dann haben wir haben immer wieder unsere Ge- Gehälter äh, pausiert, ähm, weil wir der Fokus war immer wirklich wie auf die auf, auf die beste Experience. Wir hatten ja Projekte und ähm, wir waren relativ früh bei der Scout-Gruppe drin, über, über Kontakte aus dem Netzwerk und dann hattest du einen Case, dann hatten wir aus dem Netzwerk noch die, dann war relativ schnell die Hypo Vereinsbank Uni Credit, äh, denen wir bei, bei dem neuen App-Design geholfen haben und dann hatten wir zwei Cases und dann, also bis heute ist 80% Prozent bei uns an, an, an neuen Leads kommt durch Empfehlungen. Ja? Und äh, ich glaube, so ist es, so ist es im, 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 B2B, zumindest in unserem Bereich ganz oft. Ähm, wenn, wenn da eine warme Empfehlung kommt, dann hast du schon mal, hast du schon mal einen Fuß in der Tür. Ähm, ja, und unsere Arbeit hat immer für uns gesprochen. Und was wir, das, was ich meine, ist, wir haben jetzt nicht geguckt, okay, also, wir haben auch, wie, wie gesagt, keine Planung nach vorne gemacht. Wir haben eine grobe Liquidplanung gemacht. Aber das war's. Und wir haben gesehen, okay, wir haben hier, wir haben eine gute, Gute Anzahl von Kunden und Projekten und Talente waren, waren, sind heute schon schwer zu finden, aber damals gab es einfach keine. In 2012 gab es kein, kein, keine, keine Studiengänge, die sich mit UX äh, beschäftigt haben, großartig an den Unis, ja. ähm, Das heißt, wenn wir jemanden gefunden haben, wir haben dann auf so Designblatt, Designerplattformen Dribble und so weiter, haben wir geguckt, wer ist in Deutschland gut, haben dann die Leute aus Heidelberg geheirat und haben gekommen, äh, komm nach München, wir wollen dich, ähm, so, so hat damals das, das Recruiting funktioniert, wir waren also froh, wenn wir ein Talent gefunden haben, weil wir immer gesagt haben, ey, das wird eh funktionieren, wir waren vollkommen sicher, dass das funktionieren wird, ähm, es, wir waren uns sicher, es wird ein Rollercoaster, aber ähm, ja, da haben wir schon eher, haben wir eher schon alles spontan gemacht mit dem, mit dem Hiring, aber Ja, und es gab gab natürlich auch Zeiten, wo wo wir schnell gewachsen sind. Auf einmal sind wir von 12 auf 35 gewachsen. Dann nochmal in der Corona-Zeit von 40 auf 80. Und da gab es, also Corona-Zeit hat uns uns sehr sehr gepusht. Aber wenn ich an 2016, 17, 18 denke, dann dann kam da mal der Steuerberater und hat gesagt, Leute, jetzt wird es langsam eng. Ja, jetzt müssen wir, wenn, wenn das jetzt noch ein, zwei Monate so weitergeht, dann müssen wir dem Finanzamt schon mal in Richtung Insolvenz was erzählen, sonst steht ihr mit einem Fuß im Knast, Wenn das ist dann Insolvenzverschleppung, das geht dann relativ schnell und dann fängt es auch relativ schnell an äh, zu merken, okay, wir sind jetzt nicht mehr zu zehn, sondern wir sind jetzt halt 30, 40 Leute und äh, das geht dann ruckzuck, dass dir die Kohle ausgeht, das, ist eine, das kann in sechs Wochen passieren, ja. Wir mussten schon mal relativ schnell einen Kredit bei der Bank kriegen. Also, es war ja alles nicht so, nicht so mega smooth. Es war, wir haben extrem viel Blutschweiß, äh, hat viel Blutschweiß und Tränen gekostet, viel Lehrgeld gezahlt. Äh, wir hätten wahrscheinlich schon viel schneller, viel Profi- profitabler sein können. Wir haben wahrscheinlich Geld verbrannt ohne Ende, ja. Dieses Ganze auch über Jahre. Ähm, naja, aber letztendlich ging dann hinten der Hockeystick hoch und es hat funktioniert. Ähm, und von daher, ja wieder ähm, erfolgreicher Dilettantismus. <lacht> ich <lacht> ein meine ein gutes sind da, also, das ist ist ein bisschen äh, ein bisschen überspitzt gesagt, weil ich glaube, dass wir in der Zwischenzeit schon auch sehr sehr professionell geworden sind. Wir haben ja dann, wie der Tim gesagt hat, den Felix Menzel, der ist, ist, ist schon acht Jahre bei uns, der eigentlich als UX Designer angefangen hat und äh, der aber einfach sich auch in Excel verliebt hat und äh, sehr sehr gutes äh, Verständnis hat, was auch Zahlen und so und äh, kann da sehr gut abstrahieren. Dann haben wir dann haben wir dann nach einer Weile zum Geschäftsführer auf dem Bereich Finance und Controlling gemacht und das war ein sehr sehr wichtiger Schritt, das jemand in die Hand zu geben, der das gut und gerne macht. Ja. ja. Ähm, ja. Okay.
1: Ähm, eine Sache, die du gesagt hattest am Anfang in Bezug auf die Kunden zum Beispiel, hast du gesagt, ja, Hypo Vereinsbank, war so, war so das Steckenpferd jetzt zum Anfang. Bei Agenturgeschäftsmodellen ist es ja meistens eher so, also kurz zum, zum Geschäftsmodell, es sind ja schon individuelle Projekte. ne Also es ist ja jedes Mal immer wieder irgendwas anderes, was hier irgendwie gemacht werden soll, weil jede App ist auch wieder anders, jede User Experience ist auch wieder anders. Das führt natürlich dazu, also so, so würde ich es jetzt einfach mal beschreiben, dass das natürlich auch ein bisschen hochpreisiger ist als nur ein Tausender, so um das mal so zu sagen. So und um auf das Geschäftsmodell zu sprechen zu kommen, individuelle Projekte, das ist zumindest auch unsere Erfahrung, weil wir haben individuelles Growth Hacking gemacht, führt zu Skalierungsproblemen, weil du nicht gut planen kannst, du hast keine standardisierten Prozesse, weil halt eben alles individuell ist. So, da würde mich jetzt mal interessieren, äh, gerade in Bezug auf die Kundenakquise selber, weil es eigentlich immer so ein Problem im Markt ist, wie bekommt man eigentlich solche Kunden? Das heißt, vielleicht kann es mal so zwei, drei Beispiele geben, wie ihr zu der Zeit überhaupt Kunden bekommen habt, weil gerade wenn du sagst, in Corona-Zeit seid ihr von 40 auf 80, so ein Wachstum kommt jetzt nicht, weil man gleich im Umsatz bleibt. <lacht> also wie soll das dann passieren? Das heißt, es muss ja schon auch einen Peak oder einen Ausschlag gegeben haben, irgendwie in der Kundenakquise. Wie hat das da funktioniert? Was war denn da so euer euer Way to go?
0: Also wir haben von Anfang an darauf geschaut und das, das war dann nicht so dilettantisch, da haben wir schon, und da habe ich auch geguckt, okay, wie berechnen wir unsere Tagessätze, ja, was was haben wir dann für eine Profitabilität und so weiter, das war jetzt nicht, das haben wir nicht einfach so, mir nichts, nichts gemacht, das haben wir schon ordentlich alles geplant und das ist einfach, glaube ich, etwas, wo man extrem geduldig sein muss, wo wir auch sehr geduldig waren. Das, wir am Anfang hatte ein Projekt ein Volumen von 6.000 Euro oder mal hier 2.500 Euro oder ein Imagefilmchen filmchen für, für 2.000 Euro. So ging das los. Und das wurde Jahr für Jahr wurden die Budgets größer. Heute sind wir bei Projekten, die über drei Jahre laufen und ein Volumen von 3, vier Millionen haben. Ähm, aber die die ähm, die liegen auch nicht auf der Straße ja da musst du um sowas zu bekommen brauchst du Referenzen und dafür braucht es Zeit es hat einfach wir wurden immer besser in in unseren, mit den mit den Projekten die wir realisiert haben mit den Referenzen die wir dadurch hatten dementsprechend konnten wir auch äh, größere Projekte an Land ziehen größere Kunden an Land ziehen höhere Tagessätze durchsetzen äh, langfristige Projekte durchsetzen Retainer ist heute noch ein Riesenpain ja Ähm, Den letzten Retainer hatten wir mit Wirecard, das ist nicht aufgegangen, (lacht) Ähm, aber wir schauen natürlich, also wenn du jetzt ein großes, komplexes Projekt hast, wir haben eins im im Automobilbereich für 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 ein Datenportal was über einen langen Zeitraum läuft, ja, dann ist das auch etwas, woran du kontinu- kontinuierlich arbeitest, womit wir kalkulieren können, wo dann auch ein, ein festes Team drauf sitzt, die da auch extrem viel lernen und beitragen können. Und man, so ein ganzes Projekt, da lernen ja alle voneinander ja, permanent. Wir sind ja in einem Bereich, wo jetzt nicht sagen, eine Matrize anwendest und sagst, okay, so war das bei dem einen Projekt, deswegen wenden wir es jetzt aufs andere an. Wir sind in einem Bereich, wo täglich sich Dinge ändern, Technologien, Tools und so weiter. Deswegen ist es ja auch so ein schöner Bereich, in dem wir sind, weil du in einem kompletten Projektteam die ganze Zeit zusammen lernst und weiter, vor, weiter vorwärts kommst. Ähm, aber ja, das war einfach Zeit, Geduld und gute Arbeit, ähm, die dafür gesorgt hat, dass wir heute in eher, eher dann auch mal in siebenstelligen Projektvolumina sind, wo wir halt mit vierstellig angefangen haben.
1: Ja, ich meine, das heißt, es ist ja auch nicht immer was Gutes. Also, klar, sieben Stelle Projekt Volumina, darüber freut man sich. Aber um dir de- zum Beispiel so zu geben, ne, wenn du am Anfang halt irgendwie 160.000 hast, du glaube ich gesagt, ne, habt ihr am Anfang so ungefähr gemacht. Und das ist irgendwie auf drei Projekte abgeschlossen. Ja, und eins kattet sich, dann tut das halt schon extrem weh, weil du in der Zeit wahrscheinlich eine Stelle abbauen musst, mindestens. Und dann aber vielleicht in der Zeit, weil es eigentlich nicht willst, einen neuen finden muss oder ein neues Projekt, sagen wir so.
0: Das ist der, das alte Lied von der Agentur. Und, das, und dann, das war nicht nur mit einem Projekt bei 180.000 Euro Umsatz, sondern es war auch mal ein Projekt äh, mit 250.000 Euro, was, was uns über Nacht abgesagt wurde. Wir hatten schon das Gestaff, die Freela- Freelancer, geheiert. Und äh, Freelancer sind auch ein rares Gut in unserer Branche. Wenn du denen jetzt dann denkst, sagst, ja, sorry, Projekt kam nicht, deswegen... Heiern wir dich jetzt auch nicht, dann kommen die nie wieder. Ähm, also so ein über Nacht 250.000 Euro Projekt abgesagt, das hat uns mal richtig in Schräglage gebracht. Ja, da haben wir richtig, richtig gestruggelt. Ja, das glaube ich. Wir haben aber immer, was wir nicht gemacht haben, ist dann Leute rausschmeißen. Ja, wir haben immer gesagt, nee, das müssen wir anders hinbekommen. Wir haben immer alle behalten, haben geguckt, dass wir dann vielleicht äh, einen internen Showcase bauen, dass wir, die, dass, wir, dass wir etwas machen, um neue Kunden zu gewinnen. Ja. Aber es war super schwer, die Zeit.
1: Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen. Deswegen sagte ich auch am Anfang, ne, so standardisierte Angebote, quasi, es hört sich halt immer komisch an, vielleicht auch für einen Kunden, weil dann kriegt jeder immer das Gleiche. Aber am Ende des Tages ist es eigentlich das Beste, weil dadurch kommst du meiner Meinung nach auch in eine gute Produktentwicklung oder eine gute User Experience. Wenn jeder, und da kannst du gleich gerne was zu sagen, Martin, da bin ich auf deine Meinung gespannt, ne? wenn du so eine App durchläufst, jetzt einfach mal als Beispiel, da durchläuft ja auch grundsätzlich fast jeder immer dasselbe. Ne? Also es muss ja quasi Standardisierungen geben In der User Experience Weil du sonst gar nicht anders dahin kommst Dass es für jeden einfach ist Und für jeden simpel ne? Also Wir haben im Growth Hacking immer gesagt Keep it simple and short So, Das war das Beste, was man eigentlich machen kann Das heißt, die meisten Schritte Sind eigentlich in den User Experience Meiner Meinung nach extrem unnötig Weil sie den Prozess viel zu lang ziehen Ja, Du es eigentlich Einfachheit einbringen Jetzt mal als Beispiel Wenn es zum Beispiel kein Google-Sign-In gibt. Also bevor ich mir halt einen Account anlege, benutze ich einfach Google-Sign-In, weil es kostet mich ein Klick, also zwei Sekunden, bis ich da alle meine Daten ausgefüllt habe. Je nachdem, was abgefragt wird, dauert es halt fünf Minuten. So, und das macht meiner Meinung nach eine gute User-Experience aus, das heißt standardisierte Prozesse. Tim, dein Steckenpferd, ich bin sehr gespannt, was, was yeah. hältst du davon? Was denkst du, was macht eine gute User-Experience aus?
2: Also ich finde es gerade schon sehr schön, das Beispiel, was du genannt hast, weil das ist natürlich immer so als als Endnutzer, wo man sich so denkt, okay, ähm Warum ist hier jetzt kein Google Sign-In und dann laufen wir natürlich in ganz andere Probleme, weil jedes Projekt ist natürlich komplett unterschiedlich. Also ich jetzt nur mal ein Beispiel, was ich hier nennen kann, ist äh, der RMV, wo wir die App gebaut haben. Ähm, Da kann man halt dann nicht sagen, okay, wir machen einen Google Login oder wir machen einen Social Login, weil das überhaupt nicht mit dem DSGVO dann äh, vereinbar ist und mit den ganzen äh, Backend Prozessen, die die über Jahre natürlich aufgebaut haben. Da funktioniert das nicht so einfach, dass man sagt, äh, okay, wir machen hier äh, log dich schnell mit, äh, mit Apple Sign-In oder Google Sign-In ein und dann hast du deinen RMV-Account. Äh, das ist halt überhaupt nicht möglich. Das heißt, da läuft man immer an Challenges, wo man sich dann natürlich überlegen muss, okay, das sind die Nutzer gewohnt. Sie sind so einen One-Click-Sign-In gewohnt, so welche Informationen brauchen wir dann in der Registrierung? Was sind auch so die Minimum-Requirements für den RMV, um eine Nutzerkonto irgendwie anzulegen? Das heißt, es gibt natürlich sehr viele Standardsachen, also ähm, was auch immer wichtig ist, sind zum Beispiel die äh, Human Interface Guidelines von Apple. Die geben dir schon sehr viel vor, wo sie auch sagen, okay, wenn du zum Beispiel äh, eine Auswahl hast, dann benutzt eine Barrel Roll oder ähm, die haben ja auch so das Pattern der Tab Bar gehabt als erste eingeführt. Auf der anderen Seite hat man natürlich Google. Das heißt, wenn man für Apps entwickelt, muss man ja immer auch an beide Plattformen denken. Und was wir eigentlich schon relativ früh auch angefangen haben, war eigentlich zu sagen, okay, es gibt zwar diese Guidelines, aber alle Regeln sind auch zum Brechen da. So sagen wir das eigentlich immer. Und wir haben dann eigentlich versucht, das Beste aus beiden Welten auch einzubauen. Also wenn wir zum Beispiel gesagt haben, okay, es ist eine lange Liste, man hat eine Barrel Roll oder Geburtsdatums Input Ich liebe dieses Beispiel, weil das war bei Apple ganz lange. So musste man da in dieser in dieser kleinen Scroll Einheit unten ähm, die Sachen raussuchen, so welches Jahr. Das war irgendwie auf, damals auf 2015 eingestellt. Da musste man irgendwie tausendmal scrollen, so wo wir schon gesagt haben. Okay, es ist zwar schön, dass das in den Human Interface Guidelines damals stand, dass man das so verwenden soll. Aber eine gute User Experience ist das jetzt nicht unbedingt, sondern wir gehen lieber mit dem Dropdown oder mit dem Kalender, wie es, also wie, äh, mit einem Inputfeld, wo man es einfach eintippt oder mit dem Kalender, wie es auch Google gemacht hat. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich schon immer versucht äh, zu gucken. Okay, natürlich muss man sich mit den Guidelines auskennen, weil das halt die Leute auch gewohnt sind und dann muss man eben aus als guter Designer oder als guter User-Experience-Designer dann eben auch wissen, okay, wo breche ich diese Patterns und das Gelernte, um die Experience eigentlich besser zu machen.
1: Ja, ganz viel, was du gesagt hast, da also kann ich einfach nur zustimmen, weil, also man muss sich natürlich irgendwie immer so ein bisschen an Guidelines richten, das, was du gesagt hast, gerade auch im App-Bereich, ne. Ich hätte gerne so ein, und da springe ich dann wieder zu dir zurück, so ein bisschen, Felix, ne. Ähm, gerade im App-Bereich ist halt ein bisschen auch was anderes und auf das muss man ein bisschen anders blicken als zum Beispiel im klassischen B2B-Jetzt. Ja, weil alleine die Zyklen und das, was man dort macht, einfach was völlig anderes ist. Im App-Bereich mache ich alles digital. Das ist was völlig anderes. Also ich buche mir keinen Call, ich mache nichts, sondern ich mache alles auf dem Handy. Ich spreche auch mit niemandem, sondern ich mache das alles alleine. Vielleicht wird es mal in Zukunft, sprichst du vielleicht mit einer KI oder so, keine Ahnung. Aber grundsätzlich aktuell machst du ja alles selber am Handy. Das heißt, du hast eine digitale Produktjourney, die ganz anders zu gestalten ist, meiner Meinung nach, als wenn wir jetzt über eine Produktjourney reden, die man hat, der vielleicht bei Kobe Kundel werden will. So, und da würde ich gerne so ein bisschen zu sprechen drauf kommen wollen, wie... Habt ihr die Produktexperience gebaut, wenn ein potenzieller Kunde auf euch zukommt, euch noch gar nicht kennt und dann Kunde werden will oder Kunde wird, wie baut ihr diese Experience auf, dass die tatsächlich am Ende auch konvertiert? Das würde mich sehr interessieren, Felix.
0: Ja, da versuchen wir so schnell wie möglich auf eine, auf eine persönliche Ebene zu kommen. Ja. Also, wenn wir, wenn wir, wir machen Inbound-Marketing über LinkedIn-Ads und so weiter. Wir machen viel über mein, mein LinkedIn-Profil, um, um, äh, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und also, wir bauen jetzt gerade an einem externen Newsletter. Also, wir versuchen sofort dieses Kobe-Gefühl zu den Leuten zu bringen, weil das, das ist dieses Kobe-Gefühl, Kobe-Liciousness nennen wir das ist auch ein Grund, warum am Ende die Kunden mit uns gerne zusammenarbeiten, weil sie das Gefühl haben, das ist auf Augenhöhe, das ist eine positive Energie, das macht Spaß und wir lernen alle zusammen und wir kommen zusammen einen Schritt vorwärts und bauen was Großartiges. Und dieses Gefühl versuchen wir wirklich an jedem Touchpoint, den wir da draußen haben, rüberzubringen und auch die Kobe Brand da reinzubacken. Und ähm, diese Touchpoints sind jetzt aktuell die Website, die die, die LinkedIn-Kampagnen, die wir machen, und das Kobi und, und mein LinkedIn-Profil hauptsächlich das und da versuchen, es, versuchen wir diese Persönlichkeit schon 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 reinzubacken und wir, wir versuchen natürlich auch so schnell also zum einen machen wir es sehr convenient über in, du kannst dir schnell in äh, über 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 HubSpot einen, einen Termin buchen und zack, bist du im Erstgespräch mit mir und dann ähm, ja dann konvertieren wir eigentlich dann geht's los dann konvertieren wir eigentlich ganz gut ich ich stelle eigentlich nur die erste Weiche ähm, ich check einmal was, was ist es für ein Projekttyp und leitet es dann relativ schnell weiter zu, 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 zu einem Experten, der dann dafür ver- oder eine Expertin, äh, die dann dafür verantwortlich ist, den, den Lead zu konvertieren. Also ich mache das Initial Lead Management, wie das bei uns heißt, und die qualifizierten Leads macht dann macht dann jemand, der inhaltlich noch wesentlich tiefer drin ist als ich und dann gleich schon auf eine beratende Ebene kommt. Ja. Und dann ist es ja in der Regel auch so, dass diese, dass die Anforderungen auf Kundenseite noch nicht 100% klar sind. Wir versuchen dann auch schon zu helfen, okay, was sind denn überhaupt die Anforderungen jetzt für dieses Projekt, was sind denn unsere Ziele, was wollen wir denn erreichen und sind dann eigentlich schon auf der Ebene, wo wir gemeinsam daran arbeiten, etwas zu bauen und ähm, das funktioniert dann in der Regel äh, ganz gut. Ähm, Ja, aber es gibt jetzt, da sind wir jetzt... Ich es gibt keine automatisierten Funnels, wo dann irgendwie E-Mails rausgeschossen werden. Das passiert alles noch händisch, weil auch die Anzahl der Leads bei uns auch noch in, äh, in einer Größe ist, wo die noch von ein, zwei, drei Personen äh, persönlich gehandhabt werden können. Das merkt aber auch der Lead. Ja? Der merkt auch, habe ich es jetzt gerade hier mit einer automatisierten Mail zu tun oder ist es der Felix, der mir, der mir, der mir was schreibt, vielleicht noch irgendwo auf Bezug nimmt?
2: ja also ich glaube diese persönliche Ebene ist eigentlich bei uns eigentlich auch ganz wichtig weil wir eigentlich jedes Angebot ähm, was zumindest vom Felix eben zu uns äh, durchkommt ähm, wo dann eben auch also es geht dann eben an eine an Sales Person bei uns und die geht das dann meistens eben an den Lead weiter und da ich das ja unsere meisten Projekte UX UI sind äh, landet das dann auch eben meistens bei mir und da schauen wir uns dann halt, also unser Prozess, um da vielleicht so ein bisschen drauf anzugehen, wir, wir legen eigentlich immer einen Miro an, wo wir dann gucken, okay, wie schaut das Ganze aus, ähm, gehen eigentlich da mal durch, schauen direkt, okay, was sind für uns zu Rückfragen und das ist halt direkt so ein Interesse, was dann auch, äh, was wir halt zeigen können dem, dem Kunden, okay, wir sind das irgendwie durchgegangen, äh, wir interessieren uns dafür, dann setzen wir meistens irgendwie eine Präsentation auf. Schauen, okay, was wäre jetzt der beste Projekt ähm, Approach äh, für dieses Produkt? Es gibt ja wirklich, es ist halt leider oder leider ist es ja auch das Schöne an unserem Beruf, so viele unterschiedliche Sachen. Also es kann wirklich sein von, wir erweitern ein bestehendes Produktteam mit Designern, weil die gerade ein bisschen kapazitäts haben oder sie müssen irgendwie noch Features integrieren. Und dann gehen wir zum Beispiel auch mit, mit einem Team von zwei Leuten rein. Zwei, drei Leuten, die dann praktisch sich in das andere Team integrieren, wo man dann natürlich ganz anders rangeht, als wenn man jetzt sagt, okay, der Kunde möchte ein neues Produkt auf die Straße bringen, wo man natürlich sagt, okay, was sind überhaupt erstmal eure Nutzerbedürfnisse? Habt ihr schon in Research gemacht? Was sagt der Markt? Wo wir dann eben gucken, okay, wenn wir diese ganzen Daten haben, dann können wir eben auch darauf basieren, dann äh, mit einer Experience reingehen und uns dann eigentlich von Grund auf das Produkt über überlegen, was wir natürlich auch sehr gerne machen. Ähm, Aber genau, das heißt, es gibt verschiedenste Ansätze und wir gucken ja wirklich eigentlich pro pro Sales Lead, okay, was ist der beste Ansatz jetzt genau für den Fall? Und ich glaube, das wissen die Kunden dann eben auch zu wertschätzen, dass wir sagen, okay, es ist eben nicht einmal Case A, Case B oder Case C, sondern persönlich
0: jetzt auf diesen Case zugeschnitten. Genau, also bei uns gibt es eigentlich keine, weil, weil du da auch von Automatisierung oder, oder Standardisierung vorhin gesprochen hast, Pascal. Es gibt eigentlich bei uns nicht die, die Lösung aus der Schublade, weil in der Regel die Anforderungen sind einfach extrem individuell. Wir investieren, glaube ich, überproportional viel Energie in dieser Sales-Phase. Bevor der, der Kunde kauft, ne? Also er hat noch genau, kein der Kunde Geld bei euch ausgegeben, ja. Genau, wir versuchen wirklich 100% zu verstehen, was der Kunde braucht und ihm dann auch einen gemeinsamen Lösungsweg vorzugeben. Und das ist extrem aufwendig heutzutage, weil es extrem komplex geworden ist. Ähm, Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass auch so viel Unsicherheit herrscht teilweise auf Kundenseite. Die wissen ja gar nicht, wie sie es machen. Die brauchen ja unsere Expertise. Ähm, Vielleicht haben sie sich auch auch schon mal
1: verbrannt bei jemandem vorher. Mit Sicherheit,
0: Viele haben sich schon, schon, schon verbrannt. Und uns ist eben wichtig, den, den Kunden in dem Moment auch schon das Gefühl zu geben, auch wenn sie noch nichts abgeschlossen haben, dass wir dass wir uns sehr, sehr viel Mühe geben, sie zu verstehen und gemeinsam mit ihnen mit ihnen eine Lösung zu erarbeiten und ich glaube, das war auch schon einer der Faktoren, warum sich in der Vergangenheit immer wieder Kunden dann auch für uns entschieden haben, ja. weil wir ja. da am Anfang sehr, sehr, sehr viel investieren.
1: Ja, das, ja. das glaube ich, Tim, willst du noch und. was dazu
2: sagen? Ja, genau, also äh, auch mit dem Verbrannte war ein gutes Stichwort, weil manche kommen eben auch zu uns und haben eben schon auch einfach gesagt, okay, sie haben schon schlechte Erfahrungen gemacht. Dann startet man meistens auch irgendwie mit einem kleineren Projekt, wo man einfach guckt, okay, wie funktioniert die Zusammenarbeit? Äh, zwischen Vertrauen einem. aufbauen quasi. Genau. Und äh, meistens, also eigentlich in fast allen Fällen, sagen dann die Kunden, okay, das hat äh, super funktioniert mit euch und wir wollen dann mit euch weitermachen. Und so ist halt auch dieser, dieser persönliche Invest am Anfang äh, aus meiner Sicht absolut gerechtfertigt, dass man sagt, okay, auch auch wenn das nur ein kleines Projekt ist. Ähm, wenn sich dann halt ein größeres daraus entwickelt, äh, dann ist das natürlich äh, super für uns. Und wenn der Kunde dann natürlich happy ist, äh, schon mal mit uns gearbeitet hat, äh, dann ist es natürlich ein Win-Win.
1: Ja, ist natürlich auch viel einfacher, einen bestehenden Kunden noch was zu verkaufen. Also ich glaube, das ist sowieso klar, wenn er, vor, vor allen Dingen dann, wenn er gute Experience hat. Ich sage immer so, äh, im, gerade im B2B gibt es eigentlich in meinen Augen auch zwei Experiences, weil du hast eine Experience zum Kauf dann hast du eine User Experience beim Benutzen des Produktes, das ist bei Dienstleistungen halt ein bisschen was anderes, weil du hast eigentlich einen Customer success Also wenn ich das jetzt mal auf unser Beispiel übertragen würde, ich meine, wir starten jetzt auch die Zusammenarbeit Richtung Podcast, ja, das heißt, ihr könntet ja quasi, ihr werdet das ja jetzt live miterleben, quasi wie das Ganze funktioniert und auch dort hat jeder mit Abstand Herausforderungen, aber ich finde, gerade das, was du gesagt hast, bevor der Kunde da gekauft hat, Gibt ihr schon quasi 110%, Prozent, wollt den richtig abholen, dem ein geiles Angebot am Ende dann auch machen. Bei uns ist das nämlich so, bevor ich überhaupt jemandem empfehlen würde, einen Podcast zu machen oder einen Videopodcast, ähm, dann muss er ja erstmal klar sein, in welche Richtung läuft das überhaupt und lohnt sich das für den und was will er damit überhaupt erreichen. Genauso wie, wenn ihr werdet das wahrscheinlich machen, ihm ihr ihm genauso klar machen werdet, was ist eigentlich sein Ziel mit dem, was er hier eigentlich UX-technisch machen möchte. Und dann ein so leidendes Thema, ich bin mal auf deine Meinung sehr gespannt, Felix, Budget, ähm, Budget auch was Richtung Budgetabfrage. Weil meiner Meinung nach, warum sollte man das definitiv abfragen, nicht nur um den Weg zu verkürzen, sondern, simples Beispiel, wenn man jetzt eine User Experience bauen möchte oder man hat ein gewisses Ziel, und dann musst du ja verstehen, was geldtechnisch investiert werden kann, ob es überhaupt dann sinnvoll ist, das überhaupt zu machen, ja? Also es kommt ja keiner um die Ecke und sagt, hey, ich habe 2000 Euro, baue mir mal bitte eine richtig geile App, weil dann sagst du ja, da brauchst du Gibt gar nicht auch. ankommen. Also ja, <lacht> ja, gibt's, aber dann würdest du ja sagen, ja, macht ja wenig Sinn. Das heißt, z- zum Beispiel bei uns, wenn jemand auf uns zukommt, ich muss wissen, ey, was was plant ihr denn im Marketing dort auszugeben generell ohne uns jetzt mal plumpt gesagt, damit ich überhaupt weiß, ob ich dir empfehlen sollte, diesen Kanal zu, er- zu eröffnen, weil am Ende kannst du auch noch selber entscheiden, ob du es mit uns machst oder ob du es selber machst. Also es könnte ja auch rein theoretisch jeder bei euch entscheiden. Jetzt haben die mir das gezeigt, rein theoretisch könnte ich mir jetzt auch einen Entwickler heiraten und könnte sagen, ich mache das mit dem. Ja, das werden die wenigsten halt machen, weil das Angebot einfach geil ist, ja. <lacht> und die Experience cool. Das würde mich mal so ein bisschen interessieren, was so deine Erfahrungen damit sind, Felix, in Bezug auf Budgetierung und diese eigentlich in meinen Augen zwei User Experiences, die jemand hat.
0: Budgetabfrage, großes und äh, leidiges Thema bei uns. Ja. Ähm, es ist eine, eine, der, eine der Weichen, die ich stelle, ist normalerweise die Budgetgröße. Dann weiß ich, wo das hinkommt bei uns oder ob wir sagen, sorry, für 15.000 Euro bekommst du keine native App auf zwei Plattformen. Ähm, Für uns hilft es natürlich, um zu verstehen, ob auf Kundenseite das das Bewusstsein dafür da ist, was sowas kostet. Ähm, Uns hilft auch zu verstehen, ähm, ob wir das zum Beispiel bei uns komplett in Kroatien machen, wie wir wir das Setup bauen. Ähm, Und es ist auch immer öfter der Fall, dass dass ein Lead mir ganz offen sagt, pass auf, das ist mein Budget, das habe ich oft hast du aber auch RFP Prozesse, wo die natürlich die Lieferanten gegeneinander pitchen lassen, was auch das preisliche angeht und ähm, wir haben auch wir haben ja äh, die Lisa bei uns, die war vorher auf Kundenseite und es ist auch vollkommen klar, wie wie dann die Kundenseite funktioniert. Ja, du hast, du bist irgendwie Produktmanager und du hast ein Jahresbudget und äh, das möchtest du möglichst äh, gut allokieren. Und Lisa hat mir erst letztens erzählt, ja, wieso soll ich dir, wenn ich eine, eine Agentur einkaufe, warum soll ich dir das Budget sagen? Äh, es ist ja auch schon passiert, dass dann eine Agentur eben für die Hälfte des Budgets äh, das angeboten hat, was sie eigentlich allokiert hat. Und hat sich dann die Hälfte des Budgets gespart und das Ergebnis war trotzdem gut. Also, beide Seiten äh, sind nachvollziehbar. Wir versuchen natürlich, ich versuche mich dann anzunähern, und sage, okay, sind wir eher im Bereich 100.000 oder im Bereich 400.000, da kriege ich dann schon mal immerhin dann, ich schon ja, eine ja, am unteren Ende, eine Richtung. Ja, das hilft uns dann auch schon mal. Aber es ist immer eine, ist immer eine große Diskussion. Eine aber da versuchen wir auch schon möglichst, weil du sagst, was ist da die Experience, da versuchen wir auch möglichst transparent zu sein und sagen, ich, ich brauche nicht die Informationen, um dich abzuziehen, sondern um für uns einordnen zu können, wie wir dir am besten helfen. Wir können dir für 100.000 Euro helfen und wir können dir für 500.000 Euro helfen, aber die Information hilft uns allen im Prozess dahin, effizienter zu sein, wir können effizient dir ein, ein, ein Angebot stricken, was dir hilft für deine 100.000 Euro. Wir können dir aber auch effizienten Angebot strecken, was dir für 500.000 Euro hilft. Also lass uns da gucken, dass wir da möglichst schnell transparent sind und wir sind auch in unserem Reporting immer extrem transparent. Also Transparenz ist uns ganz wichtig, weil oft ist auch diese Agenturarbeit noch so eine Blackbox für Unternehmen. Ja, Ähm, Bei uns kannst du, wenn du möchtest, jeden Tag mit in die Dailies reinkommen, wenn es hilft, und wirklich sehen, wie der Progress ist, wir wir reporten dann entsprechend auch. Also da das ist ein ganz wichtiger Faktor bei uns, Vertrauen, Transparenz und das Gefühl, wir arbeiten von Anfang an an allem gemeinsam Ja, und du übergibst nicht irgendwie ein Briefing und dann passiert drei Monate, ziehen wir uns in, in unser das Kämmerlein zurück und dann übergeben wir dir irgendwas, das ist alles immer agil und, und gemeinsam und äh, so hat das auch in der Vergangenheit sehr, sehr gut funktioniert.
2: Ja, auch das Thema Agile ist natürlich ein wichtiger Stichpunkt, weil es ist natürlich super schwierig, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, okay, ich hätte gerne Feature A, B und C in meinem, in meinem Produkt, macht mir mal eine Schätzung dafür. Oftmals weißt du gar nicht, okay, wie realistisch ist das überhaupt? Was sind da alles noch für Fallstricke dahinter? Vor allem aus technischer Sicht, aber aus aus Usability und User Experience Sicht. Also wenn ein Nutzer oder ein Kunde sagt, okay, wir hätten gerne einen Account, das kann natürlich von A bis Z gehen. Also hat man irgendwie noch Payment-Methoden drinnen. Was verbirgt sich dahinter alles? Deswegen ist das immer super schwierig, wenn wir dann schätzen müssen, okay, wir wissen ungefähr, das ist so vielleicht das Budget, was er hat. Wie staffen wir das Ganze jetzt natürlich? Das ist natürlich ein super wichtiger Punkt, wo man sagt, okay, wie viel Zeit hat man auch dafür eine, in eine gute User Experience zu investieren und deswegen schauen wir nicht, dass wir mittlerweile auch sprintbasiert ähm, arbeiten und das auch so anbieten, also dass wir sagen, okay, du bekommst hier ein Team aus einem Designer, also einem UI-Designer und einem UX-Designer für einen Sprint und in der Zeit schaffen die ungefähr das und das und wenn du sagst, okay, das sind deine Features, Dann können wir loslegen. Du weißt, wie viel kostet dich das? Wie viel kostet dich ein Sprint? Wie viel kostet dich ein Monat? Wenn du ungefähr sagst, okay, du möchtest in fünf Monaten ähm, live gehen oder das haben, dann weiß der Kunde, okay, so viel kostet mich das. Und wie man es dann priorisiert innerhalb von dieser Zeit, das macht man dann eher im Projekt zusammen und mit dem Kunden zusammen. Weil oftmals weiß ja der Kunde gar nicht am Anfang, was was steckt alles dahinter. Und das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz, ähm, der aus unserer Sicht eigentlich besser funktioniert, weil man verkauft dem Kunden nicht nicht irgendwas äh, schon vorher, sondern man schaut eigentlich, okay, wie kann man das Produkt mit dem Budget, was er hat, am besten shapen.
0: Aber da ist noch so viel Nachhilfe, gerade im deutschen Mittelstand teilweise. Es ist da Sind wir noch lange nicht? Ja, da bist du noch bei Wasserfall und, 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 und Werkverträgen und ähm, agil kriege ich nicht durch den Einkauf, kriege ich beim Vorstand nicht durch. Ich, die wollen genau wissen, dass in, in drei Monaten die App mit dem Feature Set steht und das ist es geht nicht. Ja, es geht einfach nicht. Sei denn, du willst wieder anfangen lassen und Pflichtenhefte zu schreiben, da brauchst du erst ein halbes Jahr, bis du den Prozess hinter dir hast. Dann hat sich schon bei Apple wieder gab es schon wieder drei Updates und kannst wieder von vorne anfangen. Also ich. Wie der Tim sagt, diese agile Herangehensweise hat ganz viele, hat eigentlich nur Vorteile. Der einzige Nachteil ist, wenn du anfängst, weißt du nicht, was du bekommst. Und das ist für viele immer noch ein ein Problem. Nicht mal für die die Menschen auf Kundenseite, die für das Produkt verantwortlich sind, sondern oft sind es einfach die Strukturen im im Einkauf oder die Strukturen im Unternehmen, die es nicht erlauben, etwas zu bestellen, wo unklar ist, was da rauskommt. Aber wir arbeiten dran.
2: Ja, und da kommt natürlich... Genau, da kommt natürlich das Thema Trust wieder wieder sehr mit rein, deswegen halt auch oftmals diese anfänglichen kleineren Projekte, wo man dann ein fixes Budget hat und vielleicht einen fixen Outcome und man das vielleicht in der Phase auch besser schätzen kann, weil es einfach ein in sich geschlosseneres Paket ist und wenn die dann sehen, okay, das funktioniert, wir arbeiten sehr gut im Daily Doing äh, mit denen zusammen, dann ist es natürlich auch viel einfacher dann zu sagen, hey, Ihr gebt uns, was ihr braucht, wir haben die Sprints, wir arbeiten das ab, wir priorisieren immer wieder neu, wenn jetzt zum Beispiel Management auf einmal sagt, okay, das ist jetzt nicht mehr wichtig, sondern das ist wichtig, weil das kann ja auch andersrum gehen, dass wir sagen, okay, das war vereinbart, das liefern wir jetzt euch, aber dann
0: braucht es der Kunde gar nicht mehr. Also es hat ja auch Vorteile für den Kunden in dem Fall. Genau, Und was natürlich Grundvoraussetzung ist für diesen Ansatz, ist volle Transparenz und das ist natürlich etwas, das muss man auch ehrlich sagen, was viele... Unternehmen von ihren Agenturen nicht unbedingt gewohnt sind. Es gibt einfach viele, die haben sich schon mit Agenturen ziemlich schlimm die Finger verbrannt und deswegen ähm, versuchen wir da immer wieder auch Überzeugungsarbeit zu leisten, dass dieser Ansatz der richtige ist und dass es volle Transparenz gibt und äh, dass das eigentlich der einzige Ansatz ist, der heutzutage in in der Welt, die sich so schnell dreht, wie heute noch funktionieren kann.
1: Ja, bin ich Genauso, also ich glaube, jedes Gespräch, was wir so haben, in Bezug auf Podcasts oder wenn ich jemanden kennenlerne, sage ich immer von Anfang an, hey, ich bin super offen und sehr transparent. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. (lacht) Weil, äh, wozu wozu soll man das Ganze dann sonst machen? Also, wenn wir Podcasts machen, ich meine, so seid ihr auch zu uns jetzt gekommen, Felix. Wo soll ich da ein Geheimnis draus machen, dass ich nicht sagen will, hey, ich würde auch gerne mit euch arbeiten? So, das bringt ja am Ende nichts. Ich glaube, da würden sich Leute eher verarscht fühlen, wenn ich dann am Ende nach so einer Episode sage, ey, hör mal zu, eigentlich haben wir das nur gemacht, weil jetzt wollte ich eigentlich auch mit dir arbeiten. Weil im Endeffekt bringt das auch nichts. Und unsere Erfahrung ist da auch immer offen und transparent, dass es stoßt eigentlich zu 90% auf Positivität. Und bei den 10%, wo es auf Negativität stößt, die willst du eh nicht haben so, mit dem willst du auch gar nicht arbeiten, weil das sind eigentlich dann genau die Kunden, die die, die meisten Probleme liefern, egal, was du da für eine Experience hinballerst, ne? das würde dann zum Beispiel auch gar nicht funktionieren. Ich würde aber ganz gerne eine Sache noch äh, ansprechen, weil das, was ihr jetzt alles gesagt habt, ist natürlich Voraussetzung dafür, dass Leute auf euch zukommen und denen ist bewusst, dass sie eine schlechte Experience haben, größtenteils. Mich würde jetzt mal interessieren, Genauso wie im Podcast auch. Es gibt ganz viele da draußen, denen ist vielleicht gar nicht bewusst, dass sie eine scheiß Experience haben. Also, Beispiel, ihr habt Kickbase gemacht, weil ihr eine schlechte Experience hattet. Ihr hättet ja auch eigentlich hingehen können, die Leute anschreiben können und sagen können: Hey, wisst ihr was? Ist voll scheiße, was ihr da macht. Also, jetzt mal so gesagt, ne? Ähm, wir können euch helfen dabei. Das ist dann aber wieder eine Art und Weise, wie funktioniert Sales in der Geschichte. Also, mich würde jetzt mal interessieren: Frage vorab erstmal an Felix. Geht ihr denn auch aktiv auf Leute zu und macht dem bewusst, dass sie eine schlechte Experience haben, weil das mit Negativität verbunden ist, was ja eigentlich nichts Positives ist, ne?
0: Ja, nicht so direkt. Wir haben schon Outbound-Kampagnen gemacht in der Vergangenheit, aber ähm, was ein sehr kritischer Faktor ist in unserem Bereich, ist Timing, ja. Es ist nicht so, du schreibst fünf Leute an auf LinkedIn und dann sagen vier Leute, ja, lass mal sprechen. Weil wenn du fünf Leute anschreibst, haben in der Regel fünf Leute gerade kein Projekt, was gerade, ähm, wo sie gerade Hilfe brauchen. Ja? deswegen ist es wichtig in unserem Bereich ein Grundrauschen zu erzeugen, immer mal wieder, dass die Leute immer mal wieder von Kobe hören, dass du im Unterbewusstsein bist, dass du als Experte in dem Bereich verankert bist, dass du geile Cases hast. Und dann, wenn im Unternehmen, es das heißt so, wir brauchen, wir müssen jetzt die App neu machen. Ja. Das dann im Unterbus Unterwusstsein, ah, da waren doch die Jungs und Mädels von Kobe, die sind doch gut, die schreibe ich jetzt mal an. Deswegen machen wir eher Inbound-Themen, weil die, die Unternehmen bauen nicht einfach äh, alle drei Wochen eine neue App. Ja, das, das dieses, dieser Timing-Faktor ist, ist extrem entscheidend. Ähm, wir versuchen dann eher über, über, über Kommunikation permanent äh, top of mind zu sein und, ähm, dass dann in dem Moment, wo was ansteht, die Leute an uns denken und auf uns zukommen.
1: Okay. Das heißt, alles läuft tendenziell über Inbound. Outbound ist jetzt noch nicht so das Thema. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, weil ansonsten stößt du dann auch bei Leuten, die sagen dir erstmal, ja, keine Projekte da gerade. Äh, macht halt auch wenig Sinn. Ne? Okay, dann würde ich gerne einmal so ein bisschen Richtung Abschluss kommen. Wir haben extrem viele Minuten schon verbracht. So schnell geht eine Stunde um. Ich würde gerne damit abschließen, eine Frage zu stellen an euch beide und äh, aber mit dem Positiven aufhören, ähm, aber auch gerne mal so ein bisschen herauskitzeln wollen. Erstens, was war wirklich mal so ein negatives Ereignis, was euch im Kopf geblieben ist, experience mäßig und dann zum Abschluss rüber in das Positive, was war so ein richtig positives Ereignis, was euch im Kopf geblieben ist. Ich würde sagen, Tim, du kannst gerne mal starten und dann gehen wir rüber zu Felix und dann sind wir schon am Ende.
2: Ich glaube, ich würde direkt das beste Beispiel nehmen, was mir einfällt und was beides eigentlich in sich mitträgt. Und zwar haben wir ja, wie schon erwähnt, für den RMV die Nahverkehrs-App gemacht, hatten da auch wirklich äh, Usability-Testing gemacht, Marktforschungstesting. Wir hatten fünf Monate Beta-Phase davor ähm, und sind dann äh, gelauncht damit. Und die Leute waren super unzufrieden mit der Startseite. Also wir hatten die sehr umgebaut und es hat wirklich äh, schlechte Rezensionen gehagelt und das war, glaube ich, so eine der, der größten und äh, auch Sachen, wo man sich dann natürlich hinterfragt so ein bisschen, okay, wie, wie kann das sein, also wir haben wirklich geschaut, dass wir Nutzer mit einbeziehen, aber es ist halt so ein Go-Live ist einfach immer, da hat man immer so ein bisschen ähm, Bammel davor und man weiß nie, was eben rauskommt. Und das Positive ist, dass wir das Ganze direkt eigentlich angegangen sind, mit dem Kunden angesprochen haben, wir haben direkt die Rezension verfolgt und haben dann auch basierend darauf direkt ein neues Konzept gebaut, ein neues Design und jetzt ist auch mittlerweile die neue Startseite draußen. Und das Positive ist, das kommt dann natürlich bei den Kunden auch sehr gut an. Das heißt, es ist eben nicht so, dass man sagt, okay, man baut ein Produkt und damit ist dann die Arbeit des Designers oder der Entwicklerteams getan, weil ein Produkt kann man immer verbessern und neue Features überdenken. Und die neue Startseite war einfach so ein großer Punkt, der jetzt rauskam, wo die Rezensionen gut sind, Leute dann auch sehen, hey, okay, ihr habt auf die Nutzer gehört, äh, mega cool ähm, und freut uns mega. Und das sind eigentlich so die Momente, wo man dann sagt, okay, ähm, man kann es doch. Und ähm, genau, das war, das ist einfach super schön. Und das ist auch einfach äh, schön, dann zu sehen, das Feedback einmal auch vom Kunden, äh, dass der sich freut, dass man da dann so schnell auch reagiert, ähm, aber eben auch von den von den Endnutzern zu sehen. Und man kann meiner Meinung nach immer was verbessern. Also vor allem auch, dass ein MVP, mit dem man rausgeht, der ist ja nie vollständig. Und genau, das ist eigentlich auch das Schöne am Beruf, dass es immer, immer weiter geht, man immer was verbessern kann und man eigentlich nie diesen finalen Status hat.
0: Ja, ich habe auch kurz überlegt, aber eine Experience, die mich lange, lange geärgert hat, war die von Sky, ähm, weil es einfach fast unbenutzbar war über einen längeren Zeitraum. Ähm, man, da hat man aber dann gesehen, okay, als dann Netflix und der Zone kam und ein neues, neue, äh, neues Level an User Experience geliefert haben, dann äh, hat dann Sky jetzt irgendwann nachgezogen, hat ja Sky Wow, und das, äh, also es funktioniert jetzt wesentlich besser, als diese ganzen Sky-Go-Krücken, die es damals gab. Du musstest irgendwas Ähm, mit irgendwelchen Windows-Dingern noch auf deinem Mac installieren, damit Sky Go läuft. Das war früher furchtbar. Ähm, Und dank des Marktdrucks sind die da auch viel, viel besser geworden. Und was eine meiner oder zwei meiner Lieblings-Experiences ist ist zum einen äh, ähm, Headspace, eine Meditations-App, weil da ist in jedem Pixel, in jeder Transition ist diese diese, die Marke Headspace, ja, dieses zur Ruhe kommen, das äh, zentriert sein, atmen, die haben kleine Transitions, wo Dinge atmen, das ist fantastisch gemacht, also ein schönes kleines Beispiel, wie eigentlich eine richtig runde User Experience, wo auch die auch gleichzeitig eine gute Brand Experience ist, drinsteckt und ich bin großer Fan von äh, Miles äh, Miles Mobility, das funktioniert einfach fantastisch, Ähm, hohe pragmatische Qualität, die ästhetische Qualität ist auch gut, also dieses Versprechen jederzeit einfach von A nach B zu kommen dank Miles, das, so fühlt sich das an. Ja, das haben sie einfach extrem gut gemacht. Das ist ein super, super, super digitales Produkt.
1: Ja. ja, ich würde auch noch zwei Beispiele geben. Ich weiß aber nicht, ob ich tatsächlich vielleicht der Einzige bin, aber ich finde äh, die Experience auf YouTube nicht die beste. Äh, muss ich jetzt mal zugeben. Also vor allem nicht in der App leider. Ich finde, die könnten es viel besser gestalten, dass also ich viel schneller dahin komme, mir die Videos, äh, die ich vielleicht gespeichert habe, zu sehen. Weil ohne Scheiß, wenn ich in der App bin, ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich das finde. Auch nicht. Also, ich ich raff, ich jetzt. raff das einfach nicht, weil auch da unten. Also ich verstehe es einfach nicht. Wie gesagt, ich würde viel schneller gerne sehen wollen. Das Video habe ich mir gespeichert, das will ich mir nochmal mal anschauen. Äh, das finde ich cool, das will ich mir bald anschauen. Könnten Sie viel, viel besser machen? Und ja, jetzt kommt Klassiker so für ein gutes Beispiel. Ich sage natürlich immer Apple, klar, aber ich habe erst wirklich vor einem Jahr, glaube ich, verstanden, warum. Ich habe irgendwann mal ein Interview gesehen, ich glaube, das hat Steve Jobs gesehen äh, gemacht, weil es ging wirklich darum, dass er aus der Tastatur die Pfeiltasten wegmachen wollte. Ich weiß gar nicht, ob ihr das, ob ihr das wusstet, aber der wollte die Pfeiltasten aus der Tastatur wegnehmen, weil der meinte, dass das unnötig ist. Und ähm, habe mich dann am Anfang eigentlich abgefuckt über den Mac, weil der hat ja nur noch einen Lightning-Anschluss, ne? Also die neuen Macs. Und habe jahrelang nicht verstanden, weil ich mir dachte, ey, wieso nimmt man die den USB weg? Wieso jetzt muss man so einen beschissenen Adapter kaufen? Bis ich verstanden habe, dass die wirklich alles darauf auslegen, dass die dem Nutzer nur das vorlegen sollen, was er wirklich benutzen soll. Ich habe das erstmal ja. überhaupt nicht was verstanden. Er wirklich braucht. Was er ja. wirklich braucht, weil das nicht jeder braucht. Klar, ich brauche es jetzt, jetzt sage ich scheiße. Aber das ist so für mich, ähm, ne, klar, Apple ist so ein bisschen Klassiker, aber das sind so von meiner Seite aus zwei Beispiele. Fand eure Beispiele aber extrem genauso. Also Sky ist eine ganz große Katastrophe. Deswegen, benutz- <lacht> Deswegen benutze ich es auch nicht mehr. Gewesen. Lieber The ähm, Zone. Ja. Lieber The aber die sollten vielleicht mal dafür sorgen, dass dieser komische Code in der Mitte mal aus wegkommt ja. und die vielleicht auch mal eine gute Qualität abliefern wie Amazon. Weil die der haben eine Code in der Mitte ist
2: tatsächlich dafür da, um illegales Streaming zu verhindern hast du. Ah, okay. Genau, das ist der Hintergrund des Codes. Und ich finde es aber tatsächlich auch interessant, ein Apple-Beispiel, weil die auch auf ihre Nutzer gehört haben. Also jetzt hat in den neuen Macs ist zum Beispiel wieder ein HDMI-Anschluss drinnen. Sie sind auch wieder auf ihr altes äh, Ladekabel mehr oder weniger zurückgegangen, was praktisch flexibel ist und nicht den Macbook mit rauszieht, wenn man irgendwie über das Kabel stolpert. Und ich finde das irgendwie so schön zu sehen, so okay, sie sind rausgegangen, haben es probiert, haben dann aber auch auf die Nutzer gehört und haben dann auch gesagt, okay, wir machen nochmal irgendwie vielleicht doch noch einen Schritt rückwärts und vielleicht in zwei, Projekt. drei Jahren probieren sie es nochmal.
1: Genau, würde ich auch damit abschließen. Ich glaube, das Wichtigste bei Product Experience ist, auf den Nutzer zu hören, weil der kauft am Ende, der lässt das Geld bei dir und der weiß ganz genau, was er haben will und ich glaube, ganz viele sollten vielleicht nicht denken, dass die Apple so nur neue Produkte erfinden, ähm, weil man muss das Rad nicht neu erfinden. Das ist so mein abschließendes Wort. Ich würde mich krass bei euch beiden bedanken. Es war mir wirklich ein Fest. Wir haben über eine Stunde geredet. Es war sehr, sehr toll. Wir konnten vielseitig auf Unternehmertum eingehen und Produkt Experience, Product Development. Vielen, vielen Dank erstmal an euch beide. Falls jemand natürlich jetzt hier zuhört und aufmerksam wurde auf Kobi, dann ähm, findet ihr alles zu Kobi, Tim und Felix in den Show Notes und ich kann jedem wärmstens ans Herz zu legen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann diese Episode hier erscheint, aber ja, Kobi und Lena Media arbeiten ja auch zusammen, da wird es in eigene eigenen Podcast wiederbelebt und das heißt, dieser Podcast sollte bitte ausgecheckt werden. Dazu würde es dann auch einen Link in den Show Notes geben. Ich würde mich ausklingen und euch beiden das letzte Wort lassen. Ihr könnt euch jetzt selber ähm, kurz was überlegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Ich danke dir, Pascal. Es war eine äh, herausragende Experience mit dir. Hat mir viel Spaß gemacht, äh, schon vom Erstkontakt an. Ich bin gespannt auf deinen Upsell an mich und ähm, (lacht) bedanke mich bei dir für diese ähm, gut investierte Stunde.
2: Vielen, vielen Dank, Pascal, auch von meiner Seite. Und ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, das war tatsächlich mein erster Podcast. Und deswegen äh, vielen, vielen Dank.